0: Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Murilo Gargano, estamos aqui nesse episódio de número 117 para falar tudo sobre a semana 15 da NFL. Primeira semana dos playoffs, né, para a maioria das pessoas, para as pessoas normais que jogam com a sua temporada de fantasy terminando uma antes da temporada regular da NFL. Então... Começou os playoffs, agora é reta final, todo jogo importa, cada pontinho vai ser muito importante aí para definir os confrontos. Então, eu estou aqui acompanhado do nosso queridíssimo host, Pedro Palomares, para dar aquele empurrãozinho final para ajudar vocês aí nesses playoffs de Fantasy. Seja muito bem-vindo, Pedrão, a
1: mais um episódio. Salve, salve Murilão, salve, salve galera ligada no The Fantasy Futebol Brasil Podcast, episódio número 117 para repercutirmos tudo sobre a semana 15 da NFL a, a primeira semana do fantasy playoff né a primeira semana de wildcard né para quem não pegou a bye ou para quem não se classificou no caso né e tô muito ansioso cara tô muito ansioso mesmo não tem semana melhor do que os playoffs do fantasy né uh, é uma adrenalina surreal do, dos seus matchups que você está enfrentando e, e também da NFL porque é fase final de temporada, é os times brigando por uma vaga nos playoffs, então estou muito empolgado e muito feliz aí de a gente estar tá entrando nessa fase final. Murilão, eu que estou literalmente das minhas sete ligas, eu peguei playoff em seis. Eu só caí Fiquei como sétimo seed na liga Superflex do podcast. Que o shout out para o Matheus que me derrubou na última semana, venceu de mim e me derrubou. Mas nas minhas outras seis ligas, estou vivo e muito vivo, diga-se de passagem. Peguei dois, duas bays e outro, outros quatro confrontos wildcards. Então temos muito o que falar essa semana, Marilão.
0: Boa, Pedro. Eu ia te perguntar isso porque eu tava dando uma olhada, né? E aí, por exemplo. Na nossa Redraft 2.0 do podcast, é, eu lembro que no começo da temporada eu olhei para o seu time, você estava acho que 37, tava com um recorde ali é, meio mal. E aí, cara, quando eu fui ver, você classificou ali como quinto seed. Eu já fiquei de olho no seu confronto, porque quem passar aí desse, desse duelo vai ser meu adversário na semifinal. Na, na Redraft 2.0, eu terminei aí com a melhor campanha né, meu time, gostei muito do time que eu montei, na Superflex eu já, já tava morto aí faz um tempo também, né, mas você realmente muito bem, Pedrão, né, não é à toa que você é o nosso expert aqui desse podcast, é, nas Dynasty do podcast pegou é, bye week também, pegou o melhor campanha se eu não me engano, na Dynasty, o Pedrão nunca tinha participado dos playoffs da nossa Dynasty principal, que a gente... E vou surpreender, aqui. tá? E
1: vo... o, é, ori... então. o Hidek é bom se preparar que sua hora vai chegar, Hideki
0: só porque eu tenho a pique do Pedro esse ano ele resolveu fazer uma gracinha ele trocou por alguns jogadores no trade deadline, trocou por Saquon Barkley, trocou por não sei quem é, conseguiu aí é, conquistar uma vaguinha nos playoffs é, nessa liga eu não tinha enf... quase que eu te enfrento, viu Pedrão, porque eu que nessa liga sempre termino ali com, com bye week, com a melhor campanha sofri ali duas derrotas seguidas nas duas últimas semanas e acabei ficando é, com o Wild Card, terminei com a quarta melhor campanha, eu confesso que eu queria te enfrentar porque nessa liga o meu, meu histórico, no, no, o nosso derby tem, tem me favorecido. Mas é isso, Pedrão, playoffs do Fantasy, né? quer comentar mais alguma coisa aí, alguma liga em especial que você quer destacar?
1: Pô, Murilo, eu tô... Cada liga tem um sentimento especial pra mim, cara. A gente tem as duas Dynasty do podcast que eu consegui fazer bons trabalhos, digamos assim, e, e pegar não só Bay como a melhor campanha nas duas. Então, tô bem empolgado e bem é, ansioso pra, pra semifinais, né? E na nossa Redraft, né? Que a, a nossa redraft principal, eu, eu dou muita importância para ela, é a liga geralmente que eu mais olho. Então, acabei pegando o third seed, né? Quase peguei uma bye e já tem um confronto difícil essa semana. Né, e aí a gente vai falar sobre alguns jogadores que eu posso perder no meu lineup, inclusive, como o Nicole Collins. Né? E, e cara, por incrível que pareça, essa dynasty matriz nossa, e consegui pegar de última hora, igual você comentou, uma vaguinha na Redraft, não superflex do podcast também, arrumei minha vaga lá, cara, tava 3-7 nessa liga, eu ganhei 4 vitórias seguidas e entrei como meu último seed, né, então 7-7, então é por isso que eu falo que não dá pra desistir de fantasy. E na Dynast principal nosso, eu tô achando que eu vou surpreender, cara. Tem um bom time essa semana pra enfrentar o ride com bons matchups. Talvez eu arrume uma vaguinha na Semis e prejudique ainda mais a sua first que você tem minha, Murilão.
0: Que isso, hein? Quem sabe até mais, Pedrão. Quem sabe aí? É, já pensou em você na final? Seria, seria interessante. Mas meu time também não tá lá essas coisas. O Pedrão sempre fala aqui do, do meu time Vingadores, tem decepcionado aí nas últimas semanas. Tô, tô meio com o pé atrás aí, mas vamos ver. E na Redraft, a nossa Redraft principal, né? O Pedrão falou que é uma liga que talvez ele dá mais atenção. Esse ano, eu tinha eu, nu, eu, eu nunca tinha ganho essa liga. Teve uma temporada que eu perdi na final por décimos ali, por alguns pontos. Eu acho que foi, foi décimos mesmo, foi menos de um ponto. E, e várias outras temporadas eu nem pegava playoffs. Então esse ano eu falei que vinha para brigar sério garantir aí uma, uma semaninha de bye aí nessa primeira semana dos playoffs, porque o Pedrão terminou com melhor campanha do que eu até, mas a gente disputa bye pelas conferências, então dei sorte nesse sentido aí e vou, vou grande aí para a final, eu tenho um time bem bacana aí, Lamar Jackson e Brock, Brock Purdy de quarterback, é uma bela duplinha de QBs. Mas é isso então, Pedrão. É, galera aí que tá acompanhando a gente, tem, tem muita gente com certeza aí nos playoffs que seguiu nossas causas aí ao longo do ano, seguiu nossas causas de My Guy, fez aquela troquinha que a gente deu a dica, pegou algum cara na waiver, então com certeza tem muita galera disputando aí nos playoffs. Vamos trazer aqui primeiro as notícias para essa semana? É, não, não tem tanta notícia assim, mas vamos... Não, não tinha como falar de outra coisa, não tinha como começar com uma notícia diferente... NFL no Brasil em 2024, sim, nós brasileiros vamos poder ver de pertinho aqui é, esse esporte maravilhoso chamado futebol americano, NFL né, futebol americano a gente tem, mas vamos poder ver as grandes estrelas, o jogo vai acontecer na Arena Corinthians, né, na Neoquímica Arena, famoso Itaquerão, é, eu nunca fui lá né, o Pedrão acho que já foi, ele falou que de qualquer lugar que, que você tiver, é uma ótima vista, né você consegue ver os jogadores de perto. Se fosse no Morumbi, por exemplo, eu que já estou mais acostumado, ia ter que pegar o binóculo para ver os jogadores da NFL, mas então, bem legal aí, vamos poder assistir a NFL, e já, já saiu a notícia, né o Miami Dolphins, a gente sabe que é um time que tem ali uma certa proximidade com o Brasil, já fez ali algumas campanhas do Zão, né, teve, teve uma campanha ali, né? Quando o Duzão foi, foi draftado, ou acabou ali no Practice Squad do, dos Dolphins. Então, os Dolphins já é um time confirmado que vai jogar aqui. Então, iremos ver aí se, se tudo der certo, né? Se Deus quiser, Tua Veloa, Tyreek Hill, Devoney Chain aí, né? Então, vários astros aí desse time de Miami Dolphins, o Jalen Ramsey, né? Tem do outro lado da, da bola também, e aí o segundo time acho que ainda não saiu a notícia, ainda vai ser definido, né, mas é NFL no Brasil, Pedrão.
1: Bom, Murilão, vou te dizer que é a melhor notícia que eu recebi nos últimos tempos, né, Para quem, o Murilão, né, a gente comentou um pouco sobre isso já, mas o último podcast eu acabei não participando por conta do estrago que o, que o Santos fez com, com o meu ano, e nessa nessa superação aí dessas dessa última semana especialmente, é, receber essa notícia que a gente vai ter um jogo em território brasileiro não, não tem nada mais gratificante, né? Para todos os fãs da Boloval, né, para a gente, para quem tava lá desde o começo e muito feliz também ver quem merece receber um, um shout-out, recebendo essa hora, né? O Paulo Antunes e o Everaldo, que são os dois percussores do futebol americano, né? Porque o futebol americano ele existia no Brasil, mas quem realmente fez as pessoas gostarem... Né, pela forma que faziam a transmissão, era o Paulo Antônio e Everaldo Marques, os dois se mandaram mensagem no Twitter, enfim, muito legal. E, cara, vai ser sensacional, né? Vai ser praticamente impossível arrumar o um ingresso, porque é um jogo só, né, na Arena do Corinthians, que, na minha visão, é a melhor arena para assistir jogo, né, que eu já fui, né, e eu já frequentei algumas arenas por esse Brasilzão todo, e é uma, um baita lugar para assistir jogo, para quem escuta a gente no é de São Paulo. Mas vai ser doentio, né? Porque... O mercado da bola oval aqui no nosso Brasil é gigantesco, né? A gente falando só sobre o Fantasy já tem uma companhia legal. A gente vê grandes podcasts aí sobre futebol americano, a audiência da ESPN, a RedeTV trazendo aí o esporte para a TV aberta. Então, vai ser difícil. 45 mil pessoas no máximo aí, com tanto fã que vai viajar o Brasil inteiro para conseguir assistir esse jogo e, e é muito especial para todo mundo, né? Então, todo mundo vai dar a vida aí para conseguir um ingressinho nesse jogo. Obviamente que a gente vai tentar, mas acima de tudo, muito feliz, cara. Muito feliz. A gente, Murilo já foi, eu já fui é, em loco. É, é fantástico, é especial, é diferente de tudo, né? Tudo indica que vai ser um jogo do Miami Dolphins, então, como o Murilo falou, o Tyreek Hill, Geno Water, Van Eychen. É, ainda a, 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 além de tudo, é um baita time que vai ser o mandante desse jogo, né? E, e ver o Tyreek Hill, que na minha opinião é o, é o MVP desse ano, vai ser demais. Né, e vamos ver quem vai ser o oponente. Já pensou em um Denver Broncos? Aí aí seria demais, Murilão.
0: Com certeza, Pedrão. É isso, né? Vai ser um espetáculo mesmo. Como o Pedrão falou, a gente já teve essa experiência e realmente é diferente você estar tá ali no campo, né? Você comunar o touchdown, é, é uma experiência realmente única, então muito legal de da NFL estar tá vindo aqui para o Brasil, como o Pedrão falou, né? EV, nós saudades do EV narrando aí uma NFL. Paulo Untunes, todo, todo mundo que foi responsável né, por esse movimento de trazer a NFL aqui para o Brasil. Né, a comunidade tem crescido muito, né, já é uma comunidade gigantesca, muitos fãs da bola oval aí, aqui no Brasil. Então, gente de todo canto do Brasil vindo aqui para São Paulo para assistir esse espetáculo, vai ser muito legal. É, então, realmente foi uma notícia aí, é, enfim, alegrou a nossa semana aí, a NFL no Brasil... Os, os dois hosts vão, vão estar ali na, na luta, né? Na espera de um milagre para conseguir um ingressinho aí para esse jogo. Vamos que vamos. Mas é isso, Pedrão. É, vou, vou dar sequência aqui com as notícias, né? Agora falando mais dos jogadores da NFL, é, não tem tanta notícia assim. Justin Herbert, o jogo que acontece hoje, né? No momento que a gente, no dia que a gente está gravando, mas para vocês já vai ter acontecido, tá fora da temporada vai para, passar por cirurgia no dedo quebrado, né? e, e assim, esse, esse time dos Chargers, o Keenan Allen, é, por exemplo, já nem joga mais hoje, então é, é um time que já tá ficando de fora da luta dos playoffs, o Austin Eckler, até foi bem semana passada, mas já vem oscilando bastante, é, eu, eu não sei muito o que esperar desse ataque dos Chargers nessa reta final de temporada, é, é lógico que numa Liga Redraft vai ser muito difícil você bancar um Austin Eckler, ou até mesmo um Keenan Allen, né, quando ele voltar a ficar disponível, mas assim, é, acho que já não dá muito para confiar nesses jogadores aí sem o Justin Herbert, Pedrão
1: Ah cara, a verdade é que a falta de um posicionamento dos Chargers a respeito do Brandon Staley quebrou o time, né é, esse time tem grandes talentos e tá desperdiçando algum deles, como por exemplo o Austin Eckler, né? Esse time não joga bem, esse time toma decisões erradas, né? Eu pude assistir, né? Eu já, a gente tá cansado de saber como é o estilo de jogo dos Chargers e eu pude ver, né, co, especialmente com muito mais atenção nessa última semana, porque enfrentou os Broncos, o time vai para quartas descidas que não tem que ir, né? E não é um playbook pra lá de de vasto, digamos assim, nem um pouco é, talentoso, eu diria, e o time aparenta completamente perdido a começar na sua direção, sabe, e, e o Brandon Staley teve tempo suficiente, mais do que isso até, para mostrar que o lugar dele era como head coach dos Chargers, e, e não é, sabe, e tá desperdiçando um franchise quarterback no um Justin Herbert, tá desperdiçando talentos que estão no seu auge, como ainda o Keenan Allen e o, e o Austin Eckler, né? pode não ser o caso ano que vem, a, a franquia tomou decisões erradas no draft, como o Quentin Johnston na 18, né, eu falei isso desde o dia 22 de abril, né, um dia depois do draft, na verdade, logo que a PIC saiu, né, e, e ainda tem o Mike Williams, que é um jogador que se lesiona muito, então é um time que não tem mais aspiração nenhuma nesse ano, né, o, só que os Raiders também não estão lá essas coisas, né, porque na última semana não anotaram ponto, eu nunca vi isso, cara. Né, zeraram num jogo que foi 3 a 0, parecia a partida de futebol. Um péssimo jogo do Aidan O'Connell, né? E, então são dois times na, na divisão dos Broncos e do Chiefs que estão muito mal, né? Muito mal mesmo. E, e deve ser um jogo feio, cara. Deve ser um jogo muito feio. É, eu, eu tô com uma expectativa aí para um jogo de low scoring game, então acho que é, um, é uma boa você abordar as duas defesas, mas principalmente a defesa dos Raiders aí com o Mac Crosby fazendo a festa, né? Por ser um, um quarterback que reserva né, é, e, e vamos ver, né, mas assim, caras como o Devante Adams, por exemplo, tem um bom match contra uma secundária que cede muitos pontos, será que o, o, o quarterback do time dos Raiders vai conseguir fazer, colocar as bolas na mão do Devante Adams, a bola na mão, das bolas na mão é foda, mas a, a bola na mão do Devante Adams, né, esse time tem que correr com o Josh Jacobs hoje, por exemplo, né, então, óbvio que esses caras vão estar no teu line, como Jacobs e o Adams, mas assim, é patético os Raiders fazerem uma partida em que eles não anotam um ponto sequer, né, então é um jogo difícil aí, mas especialmente para os Chargers aí, sem Keenan Allen e sem Justin Herbert, a temporada tá, tá acabada, Murilão.
0: É, exato, Pedrão. O, eu tava vendo aqui, né, o Josh Jacobs acho que é dúvida para hoje, é, e o Devante, o Devante Adams também tava questionable, mas parece que vai pro jogo, ele tava com uma doença, alguma coisa do tipo, então possivelmente com o Jacobs fora, o Adams pode acabar aí tendo um bom jogo aí, como você falou, um matchup interessante aí para os recebedores dos Chargers, né, ou até mesmo é, para o ataque do, do, dos Raiders, no geral, essa defesa dos Chargers aí tem cedido bastantes pontos. E para quem tá desesperado aí para um quarterback, para quem perdeu o Justin Herbert, evitaria ao máximo o Stone Stick, né, pelo amor de Deus, você provavelmente vai ter melhores opções aí na waiver, um Joe Flacco, por exemplo, que tá jogando bem, é, talvez até mesmo o Nick Mullins, Agora que é o quarterback do, dos Vikings, né? Ele com o Justin Jefferson talvez consiga produzir alguma coisa. Tommy DeVito uma opção muito melhor aí, né? O quarterback, o, o mafioso do New York Giants. Então, evitaria o máximo. Cara, se você chegou nos playoffs, eu acho que, né? Dificilmente você vai estar pensando em escalar o Stan Stick aí no seu lineup line essa semana. Mas é isso, Pedrão. Seguindo aqui com as notícias, né? Já, já dei um spoiler, mas Nick Mullins como titular do, do time do Minnesota Vikings, né? Depois desse time dos Vikings quase perder aí para pro, os Raiders, no jogo, para uma partida de futebol, 3 a 0 né? Placar de futebol. E, e aí o Joshua Dobbs foi bancado. Alexander Madison tá já declarado out para essa semana, né? Então a gente pode ver aí o Ty Chandler bastante envolvido, né? Se você tiver meio que desesperado, talvez possa ser uma opção para o Flex. E o Justin, o Justin Jefferson ainda está como dúvida, né, ele que a gente estava aguardando essa volta dele, colocou ele no lineup, ele jogou um pouquinho, machucou, ficou de fora, então decepcionou muita gente aí é, na semana passada, está como dúvida, o, jogo, o interessante aqui é, é que o jogo acontece no sábado, então... Cara, não tem como bancar o Jefferson, né? Se ele tiver saudável, se ele jogar o jogo inteiro, ele vai pontuar com o Nick Mullins, com o Joshua Dobbs, comigo de quarterback, ele vai pontuar. Então, como jogar é no sábado, dá para você deixar ele no seu lineup. A hora que sair o report, né? Final, se ele vai ou não para jogo, aí você deixa ou tira, né? É melhor do que, por exemplo, fosse um jogo no Monday Night Football, que aí você não tem muita certeza nessa decisão. É, mas aqui algumas atualizações, né? não teve tanta notícia grande assim Jonathan Taylor também já está declarado fora apesar de que o Zach Moss não tem conseguido produzir tão bem aí como, é, como foi no começo da temporada Darren Waller, saiu é, é um report que ele pode voltar aí da AR nessa retinha final de temporada, os Giants acho que ainda estão na briga, Flávio, vem uma sequência aí maravilhosa acho que estão tentando ali uma vaguinha, então Darren Waller pode acabar voltando, né? mas também não esperaria muita coisa, ele já hum, era o principal target desse time dos Jets, mas também não estava sendo muito produtivo para a Fantasy. É, Devon Chain, eu acho que toda, toda semana a gente traz uma notícia dessa, Devon Chain é dúvida para o jogo contra os Jets, então é o que a gente falou, é um running back menor, que quando tá em campo ele é uma máquina, ele é um superstar para a Fantasy, mas vai lidar aí com esses problemas de... de sequestro ou né ser dúvida para o jogo praticamente toda semana e para fechar essa notícia talvez o Pedrão pode comentar um pouco melhor tem um pouco mais de impacto para Fantasy né Sidney Straw é, tá no protocolo de conclusão, né esse time dos Texans aí foi atropelado semana passada e o CJ Stroud ainda não treinou essa semana então acho que é difícil ele ir para o jogo né Assim como o Nico Collins, também não treinou essa é, semana, tá com um problema na, na panturrilha, né, esse calf é, panturrilha, se não me engano. Então, a gente pode ver essa duplinha aí dos Texans, né, não entrar em campo, e aí, cara, esse ataque, é, não dá pra esperar nada desse ataque dos Texans, né. Uma notícia boa aí pro time é que o Dalton Schultz pode estar de volta essa semana, mas assim... Pelo que eu, que eu vi, é, nenhuma dessas notícias... É, nenhuma dessas lesões, né? O Sid Storm, o protocolo de conclusão, até mesmo o nico Collins, não, ainda não é nada diferente do Dell que tá fora da temporada já. Eles ainda podem voltar. Então, pode ser aí um desfalque para essa semana, né? Mas, possivelmente, pro, pro jogo da semana 16, eles já podem estar de volta. Então, ainda vale deixar. Não, não, não é para dropar nem nada. Mas pode ser um grande desfalque aí, essa duplinha que vinha sendo um, uma das, um dos melhores combos de quarterback wide receiver nessa reta final de temporada, né, Pedro?
1: Exatamente, Murilo. E uma das coisas que mais chateia, assim, é que era um excelente matchup, né? Era um baita matchup contra o time do Tennessee Titans, né? Se você olha os rankings de, de plataformas que fizeram esse ranking, considerando que o Nicole Collins joga essa semana ele é top 6, top 7 wide receiver essa semana, então era um cara que a gente tá falando aí como um mid wide receiver 1, né, num matchup em que tanto ele quanto o Stroud teriam excelentes condições de ir muito bem, né. e agora a gente tá com esse ponto de interrogação que de acordo com o que eu pesquisei aí já desses analistas né, médicos de fantasy, a lesão dele é uma lesão de pelo menos duas semanas, né. o Nico não deve jogar essa semana, então, para quem tem o Nico Collins, está escutando o nosso podcast, e se por acaso, no momento que o podcast sair, não sair uma definição ainda sobre o Nico, se prepare, porque provavelmente ele não vai jogar. Né? Então, caras, por exemplo, aí como o Noah Brown, que pode estar disponível na Wave, né? ele seria uma boa opção se, se, claro, o, o, o C.J. Strauss jogasse. Né? Porque a gente, as informações que chegam, que tem que dar não está pronto essa semana ainda. Né? Mas, para isso, o Collins tem que limpar o, o Collins, não, o Strauss tem que passar pelo protocolo de conclusão e a gente não tem nenhuma informação ainda que ele esteja perto, né, inclusive ele ainda segue no protocolo. Então pode ser uma semana bem difícil para os Texans aí, Murilão, que estão querendo ou não na corrida aí para vaga nos playoffs.
0: É isso. E os Titans que tiveram uma virada histórica para cima aí do Miami Dolphins podem né, tentar manter uma sequência ali, fazer uma graça, Will Levis querendo se provar aí como o futuro quarterback da franquia do time do, do Tennessee Titans. Mas é isso, Pedrão, essas foram as notícias, né? Não tinha muita coisa, a principal notícia, né? a mais importante, era a NFL no Brasilzão. Então, agora vamos trazer aqui nossos starts para a semana 15, primeira semana dos playoffs. Então, esses starts aqui são fundamentais, são aqueles caras para ganhar o seu lineup, né? para te dar aquela vantagem sobre o adversário. Então, se Deus quiser, aí vamos acertar aí nos seis starts para essa semana. Eu, eu vou começar que Eu trouxe um quarterback, um running back, um wide receiver. Eu vou começar com o meu QB, né? Que pode ser uma opção em ligas de bom um quarterback, mas para você que joga Super Flex aí, principalmente. A gente eu, pelo menos, já tinha falado é, no finalzinho ali da trade deadline que esse time dos Rams tinha um calendário muito interessante, né? Para os wide receivers, né? Eu trouxe o Puka e o Cooper Cup. Como candidatos ali de, de bailou por causa do, dos matchups desse time dos Rams nos playoffs, né? E a mesma regra, né? Eu não, eu não iria trazer Cooper Cup e o Puka aqui, porque eles com certeza já estão no seu, seu lineup, né? São dois wide receivers uns aí, mas a mesma regra, regra se aplica para o quarterback deles, Matthew Stafford, que vem numa sequência aí absurda, anotou mais de 22 fantasy points nos últimos três jogos, né? e nesses três jogos enfrentando matchups muito difíceis, né? Enfrentou, por exemplo, a defesa do Cleveland Browns, a defesa do Baltimore Ravens, que são duas defesas no top 5 em menos pontos cedidos para quarterback. Então, assim, ele tem jogado muito bem apesar dos matchups. E aí agora, cara, é, é tá tendo um, assim o um, um, me, um melhor matchup possível, né? Vai enfrentar a defesa de Washington essa semana. É a segunda que mais cede pontos para quarterback nessa temporada. São uma média aí de 21 pontos e meio, né? 21 pontos e meio é, por jogo. Então, assim, é, eu acho que o Matthew Stafford deve continuar com essa sequência maravilhosa. Deve colocar mais de 20 pontos para o seu time no fantasy. E, e cara, esse ataque dos Rams por inteiro, né? Cooper campo, Pocanacua. O próprio Kieran Williams, que voltou agora, voltou muito bem. Essa defesa de Washington, e principalmente a secundária, não consegue pa parar o ataque adversário. Então, acho que tem tudo para esse trio, esse quarteto dos Rams, ter uma ótima semana para Fantasy. Meu segundo start, não é toda semana que eu consigo trazer um jogador dos Patriots aqui como star of the Week. E eu também já tinha mencionado, acho que em alguns episódios, ali no Trade Deadline, o Ramander Stevenson como um running back que tinha um calendário também muito favorável, né? Com o Ramander fora, a gente tá vendo Ezekiel Elliott, Prime Zeke, né? Lembrando os tempos de calouro de 2016, 2017, né? Aquele Zeke Elliott que, que realmente era um, um monstro na posição de running back. É, a gente tem, tem visto ele nessas, nessas últimas semanas, né? Então semana passada terminou como RB1 para Fantasy foram 23 é, pontos e meio em half PPR completamente work, volume de workload, né? Foi um workhorse aí para esse time dos Patriots, jogou em 91% de snaps, teve 29 toques na bola, sete recepções para 72 jardas e um touchdown. E aí assim, ele não foi muito eficiente correndo com a bola, né? Mas teve muitos toques na bola, os Patriots estavam na frente do placar, mas os Patriots são o quinto time que mais passam para os running backs porque, obviamente, você tem Juju Smith-Schuster como seu wide receiver, ou você lança ali para o Tyrone, para o Hunter Henry, ou você precisa lançar para o seu running back. Então, a gente viu semana passada, o Zeke tendo sete recepções. Né? E aí, o matchup pode parecer difícil ali contra os times dos Chiefs, ah, os peitos vão estar atrás no placar, mas três running backs nos últimos quatro jogos anotaram pelo menos 19 PPR points contra essa defesa dos Chiefs. E esses três tiveram pelo menos três recepções. Se a gente pega, por exemplo, semana passada, Chiefs e Bills, o James Cook terminou como RB2 na semana, apenas atrás do Ezekiel Elliott, né? anotou 22 fantasy points e teve cinco recepções para 83 yards e um touchdown. Então, é um time que tem cedido ali é, recepções para o running back adversário, é, esse time dos Chiefs tem oscilado bastante, né? O ataque não tá tão bem e a defesa também já foi melhor nessa temporada. É um time que tem certas dificuldades para parar o back adversário. E assim, cara, os Patriots, acho muito difícil ganhar dos Chiefs. Mas se quiser ter alguma chance, se quiser ser um time ali competitivo, brigar um, alguma coisa nesse jogo, vai ter que dar a bola para o Zeke, né? É um time que carece de playmakers. Então o Ezekiel pode estar muito envolvido aí, principalmente recebendo passe. Então, para mim, ele é um baita start, é um RB1, é um, um low RB1 e, cara, um, um mid RB1 se você joga em full PPR, porque ele deve ser muito envolvido, como foi na semana passada. E para fechar aqui meu, meus starts para a semana, Pedrão, Zay Flowers né é um calouro que a gente é, frequentemente traz aqui no, no, nos nossos episódios, né a gente gosta bastante, que nos dois últimos jogos, sem o Mark Andrews, né, desde que o Mark Andrews se lesionou, ele anotou 20 fantasy points na semana 12 contra os Chargers, aí teve a semana de bye na 13 e 17 pontos na semana 14 versus Ravens, né? Ou seja, tem sido aí um wide receiver 1 com o Mark Andrews de fora. Nesses dois jogos foram 18 targets e anotou três touchdowns, né? Teve aquele touchdown corrido lá para ganhar o um jogo e tudo mais, mas assim tem sido muito envolvido nesse ataque dos Ravens porque obviamente, né? É, é, é também um time que meio que carece ali de playmakers, né, sem o Mark Andrews, você tem basicamente o Zay Flowers e agora o OBJ também tá aparecendo em alguns momentos, fazendo boas jogadas, né, mas além disso, é um time que perdeu o J.K. Dobbins, né, tem o Kino Mitchell e tal, é, o, o, o Rashad Bayman nunca conseguiu se firmar como um grande wide receiver na NFL, então... O, o ataque fica bastante focado aí no OBJ e principalmente no Zay Flowers, é o um wide receiver mais talentoso, é o melhor recebedor aí do Lamar Jackson. E tem um matchup também muito interessante nessa semana, a defesa dos Jaguars é a quarta que mais cede pontos para o wide receiver nas últimas semanas. O é, over-under de 42,5 pontos, e meio, né mesmo a defesa dos Ravens sendo uma defesa muito forte, é um over-under até que alto. É, são dois times que estão brigando aí no topo da IFC, né? Dois times que possivelmente vão acabar se enfrentando aí nos playoffs. Estão é, brigando ali direto por uma, uma bye week. Então, eu acho que tem tudo para ser um jogaço. É, os dois times colocarem pontos no placar. E eu vou continuar acreditando aí na sequência dos Zay Flowers, é, que desde que o Mark
1: Andrews ficou de fora, tem sido aí um excelente wide receiver para Fênix, Pedrão. Boa Murilão, é isso, eu gostei muito das chamadas, inclusive em relação aos quarterbacks, eu fiquei em dúvida entre o meu quarterback e o Matthew Stafford, tem um excelente match essa semana, quem diria que o Zeke poderia ser um potential league winner nos playoffs em 2023, né? então adoro a chamada do Zeke, né? os Patriots vão ter que fazer alguma coisa para ganhar desses Chiefs e provavelmente a saída vai ser correr com a bola. Né? e gosto muito das chamadas Zay Flowers, Lamar jogando demais, targetando tanto o Zay quanto o OBJ, o OBJ também sendo um fator extremamente importante, é um cara que eu imagino que muita gente pegou na Wave aí e vai estar tá startando, eu acho que é um deep start, né? no desespero, né? se você tem alguém que vai ficar out, acho que vale também o start no OBJ, então gosto muito das suas chamadas, Murilão. Vou começar com o Stack, tá? Jordan Love e Jaden Reed, né? os Packers estão enfrentando o Tampa Bay Buccaneers, que é top 5 contra é, top 5, que mais 7 pontos para o quarterback, como para o wide receiver também, mas se você analisa nas últimas 4 semanas, Tampa é simplesmente top 2 em pontos cedidos para a fantasy, tanto quanto para o quarterback quanto para o wide receiver. Eu sei que o Jordan Love teve uma semana ruim na semana passada, mas o Jordan Love vinha jogando muito bem, vinha se sentindo muito à vontade, né? E eu acho que nesse jogo contra os Bucks em Green Bay, eu acho que os Packers vão ter a torcida do lado, vão ter um game script na frente para que o Jordan Love tome as decisões certas e faça o seu estilo de jogo. Esse time do, dos Packers venceu os Lions, venceu os Chiefs. Então teve sim uma semana ruim, mas eu não acho que os Packers, né, do nada, perderam todo e todo e qualquer interesse, digamos assim é, para fantasy e para NFL no geral, acho que o Jordan Love é sim o quarterback da franquia, vinha jogando muito bem né? então acho que ele vai ter um bounce back week excelente essa semana, o Jordan Love é meu quarterback 6 na semana, tô muito empolgado com o que o Jordan Love pode fazer o time do Tampa Bay Buccaneers, e o Jaden Reed é meu, é meu wide receiver 24, cara ele é um low wide receiver 2 para mim é um cara que teve 10 targets na semana passada ele é um Debo Samuel de Wisconsin porque além de ter muitos targets e ser o principal recebedor em termos de targets do time, é um cara que toca muito na bola correndo com a bola também, o time dos Packers ama chamar end-around pro Jaden Reed e ele geralmente converte em TDs, né? foi mais um TD de end-around do Jaden Reed no ano os Packers chamou uma segunda chamada dentro né teve uma segunda chamada de end-around com ele dentro das linhas de 5 jardas que ele caiu faltando meia jarda pra entrar na Enzo, então é um cara que tá sendo muito, muito, muito envolvido no plano de jogo dos Packers e já não é de hoje como eu falei, Tampa Bay é a quinta defesa que mais 7 pontos no geral pro I-Receiver no Fantasy mas se você analisa as últimas quatro semanas, é a segunda que mais sete pontos o wide receiver, a defesa de Tampa Bay vem jogando muito mal, tanto contra o wide receiver, como o quarterback também, então eu acho que é extremamente interessante você Colocar o Jordan Love no seu lineup, né? O Jordan Love, para mim, se você não tem um top tier de elite quarterback, ele é a principal escolha, né? De um de um streamer quarterback para essa semana. E o Jane Reed, por exemplo, no meu caso, se o Nickel Collins não jogar, eu não tenho nem que pensar o Jane Reed ainda pro meu lineup. Porque, é, na minha visão, é um baita start essa semana, Murilão. Como running back, cara, eu vou trazer um. Eu tinha pensado aqui em trazer o Rush White que eu acho que é um bait start essa semana, eu gosto muito do start do, do Rochelle White, tá? Então eu já tô fazendo essa menção, porque quem tem o Rochelle White e tá esperando que algum de nós externalize isso, e eu sei que muitos podcasts estão falando sobre o Rochelle White, o Rochelle White seria a minha opção se já não tivesse pego dois caras do mesmo confronto que vai ser Be 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 Packers e Bucks. Então só para eu mudar um confronto, para não bater treino, né? Para os meus starts não ficarem fixos no mesmo jogo, eu mudei de última hora, né? Então eu vou estar tá trazendo aqui o Andre Swift, né, o, o, os, os Eagles enfrentam a defesa de Seattle que é simplesmente a quinta defesa que mais sete é pontos para o running back no fantasy, são 25.42 pontos em média cedidos é, para os running backs quando enfrentam a defesa de Seattle, o Seattle é a segunda defesa que mais sete é TDs para o running back é a segunda só atrás da defesa do Carolina Panthers, né, são 14 TDs em 14 semanas, um TD por jogo aí basicamente para o time de Seattle e assim, cara é, vamos falar a verdade, esse time do Philadelphia Eagles vem jogando muito mal nas duas últimas semanas, especialmente contra Contenders, né, que era o time do 49ers e era o time também do Dallas Cowboys na última semana mas, dito isso, enfrenta um time que não é mais um contender, o time do Seattle não tem mais uma aspiração de chegar na postseason, tá longe disso inclusive, né? pode ter uma mínima aspiração, mas é muito difícil o Seattle do jeito que tá jogando, né é, fazer barulho numa, numa pós-temporada né, o Gene Smith não foi a solução afinal, a longo prazo, para surpresa de ninguém e, e a verdade é que, assim o time do Philadelphia tem que se reconstruir né, tem que mudar o estilo de jogo, porque tomou duas lavadas e pra mim isso passa muito pelo jogo terrestre. O time não conseguiu estabelecer o jogo terrestre nos últimos dois jogos, né? Começou perdendo e ah, rapidamente perdeu... É o controle da, da, da distância em placar e teve que só lançar a bola com, com o Jalen Hurts, que não é o ideal, o Jalen Hurts por mais que seja o quarterback mais bem pago da liga ele não consegue sustentar um time só passando a bola, né, o Jalen Hurts não tem essa característica de Patrick Mahomes Josh Allen, Joe Burrow né, o Jalen Hurts é um cara que não, não tô dizendo que ele é um game manager, né, que ficou muito polêmica essa semana com a declaração do Cam Newton, mas ele também não é um cara que ah, a Philadelphia tá perdendo de 20 pontos o Jalen Hurts coloca ele no pocket que ele se vira, não, né, ele é um cara que precisa de um equilíbrio do seu jogo terrestre, Filadélfia Philadelphia tem a principal linha ofensiva da liga né, então eu imagino que nessa semana contra o Seattle o time vai tentar estabelecer o jogo terrestre vai correr com a bola com o Deandre Swift e vai conseguir, né. Seattle não consegue parar a corrida, e ainda mais quando você está falando da melhor linha ofensiva da NFL eu acho que o time dos Eagles vão conseguir é, estabelecer o jogo terrestre né, aquele jogo de 22 carregadas para 145 jardas aí do Swift, 145 é muito, mas vocês entenderam, aquele jogo dos que o time vai abusar de correr com o DeAndre Swift, então eu acho que ele é um baita start essa semana, né? Um top 10 running back para mim essa semana. Estou enfrentando ele em uma das ligas e estou bem chateado com esse, porque eu acho que ele vai ter uma grande, grande semana mesmo. É, então, de DeAndre Swift é um cara que eu gostaria e vou trazer como meu start. Então, só para finalizar, Murilon, como eu sei que eu já estou abusando de todo e qualquer limite, que eu torci um hum. stack. Mencionei... Manda bala, Pedrão,
0: você tem toda a liberdade é, nesse podcast. Mencionei
1: o Rashad White. Né, e agora eu tô falando também do DeAndre Swift eu, eu considerei que o stack é como se fosse um start só, um combo Jordan Love e Gene Reed, e eu queria trazer o meu último start, porque ele merece todo e qualquer shout out desse mundo, se eu não estou depressivo, chorando com o Santos Futebol Clube é porque um wide receiver que eu sempre acreditei que eu sempre vi talento que eu era meu my guy no ano passado eu troquei por ele em todas as ligas da Anish no ano passado, e ainda draftei ele em algumas startups esse ano, porque a esperança era a última que morria. Esse cara, ele tem 10 TDs no ano, esse cara é simplesmente o principal alvo do Russell Wilson, é a principal arma aérea do time dos Broncos, é um cara que literalmente o Russell Wilson tem jogado para cima, esperado ele se virar, porque a habilidade dele de escanear a bola e de guardar a bola, é, na minha visão, neste ano, difícil você encontrar um wide receiver com, com um trabalho de mãos tão incrível contra o Cortland Sutton, do jeito que ele escaneia a bola e não deixa a bola soltar em janelas absurdas é coisa de maluco eu consigo separar cinco tapes diferentes do Sutton fazendo recepções acrobáticas dentro da Anderson, que você fala não é possível que isso é um TD né? então tá jogando demais, tá com a confiança lá em cima e o Russell Wilson tá jogando muito bem também e é o cara do Russell Wilson, cara, é o cara do Russell Wilson nessa fase final de playoffs ah, mas o Jerry Jury. O Jerry Jury não tá fazendo absolutamente nada. Ele teve um drop na semana passada que eu quase arremessei o controle na televisão. Né? Então, assim, o time dos Broncos tá contando com seus talentos, tá contando com o jogo terrestre e com o Cortland Setter. E numa partida fundamental contra o time do Detroit Lions, que é a nona defesa, que mais sete pontos para o wide esse ano, eu tenho certeza que o cortland Sutton vai ser absurdamente targetado e vai ter toda e qualquer possibilidade né, de, de ter uma outra grande semana para Fantasy, porque o time vai targetá-lo na Red Zone, isso é fato. Né? E a secundária do, do, do Lions vem sofrendo muito, especialmente para marcar o alpha o wide dos outros times, vídeo de Demon na semana passada. Né? Então assim, é um baita matchup pro Sutton, né, o Sutton, na minha visão, hoje, é o principal jogador do Denver Broncos no ataque, não é o Russell Wilson, é o Cortland Sutton, o Russell Wilson tem sido mais um game manager, né, de um time que está sendo muito, mas muito bem administrado e conduzido pelo Sean Payton, né, e o Cortland Sutton é a estrela do time, cara, ele é a estrela do time, ele merece o Pro Bowl, Bowl né, eu dificilmente venho aqui elogiar, mas, cara. É, heads off pro Cortland Sutton, que ele tem sido demais, e como eu falei, é um bom matchup contra uma defesa que tem cedido muitos pontos pro Alphabar Receiver do, dos times, né, vídeo de Digimon na semana passada, pra quem tem uma memória mais recente então meu último start é o Cortland Sutton tô startando ele com muita, muita, muita confiança nas minhas ligas, porque eu acho que ele vai ter uma excelente semana, Denver precisa ganhar dos Lions né, se Denver vencer dos Lions é muito difícil tirar os Broncos dos playoffs, então podem contar aí com pelo menos 8, a 9 targets pro Sutton, além de de, você pode contar pelo menos dois, três targets dentro da Anderson, porque é onde ele tem mais é, eficiência, e o Russell só tá soltando o braço, então Cort até é meu último start, Murilão.
0: Boa, Pedrão. É isso. Então, essa semana que é tão importante, Pedrão trazendo aí cinco starts para você, né? Jordan Love né, fala
1: aí, abusei, é? saí completamente Não, do roteiro.
0: Mandou muito bem, Pedrão. É isso. Então, é, é, essa semana é importante, então, quanto mais start, melhor. Re... dando uma recapitulada aqui, né, Jordan Love, que vinha numa sequência muito bem, não foi tão bem assim contra os Giants, mas gosto bastante da chamada, é... o Debo, Samuel de Wisconsin, adorei o apelido, né, Jaden Reed aí também, um excelente, esse stackzinho aí do, do Green Bay Packers, Deandre Swift, esse time do... dos Eagles tem aí matchups muito interessantes nesses playoffs, então, Deandre Swift, obviamente que AJ Brown, Devonta Smith, Jalen Hutt sempre estão no seu lineup mas também são caras que podem ter um boom aí, principalmente AJ Brown. Eu tenho ele em algumas ligas, estou contando aí com uma semana de boom aí nesses playoffs. Russia Y, Russia Y, que é um dos melhores running backs para frente essa temporada, né? Vem muito bem. Então, também outro start aí do Pedrão. E para fechar, Corlan Sutton, o Wireless River do Denver Broncos, sem clubismo, porque o Sutton vem muito bem, anota touchdown aí quase toda semana, os meus starts, Matthew Stafford, Ezequiel Ellen do meu Ninho England Patriots, né? Cada, cada host trazendo aí um jogador do seu time, e para fechar, Zay Flowers, então tem muitos starts aí para vocês de semana, Pedrão, seus apontamentos finais aí para esse episódio.
1: É isso, Murilo, muito feliz de estar voltando, né, fiquei uma semana afastado aí de, com atestado futebolístico do, do TFFB para né, digerir melhor o que aconteceu com o Santos, né, e tô, tô de volta aí nos playoffs, muito feliz, pra gente fazer nossas caixinhas, ajudar todo mundo, eu sei que essa época de playoffs todo mundo fica muito ansioso, né, teu, teu título tá, tá ali, cara, tá muito próximo, e aí são matas-matas, né, e cara, não tem o que falar, meu, playoffs é muito legal, porque se você pega a baia, é uma semana de descanso e é só curtir a NFL e os confrontos dos amigos, se você é o third, fourth seed, você tá ali, cara, eu sou o favorito, eu preciso ganhar essa semana, eu não posso pipocar, tem que vencer. Se você é o azarão, se você entrou na última semana ali e conseguiu uma vaguinha, você sabe que você só precisa de um bom jogo pra avançar pra as mas então os playoffs do Fantasy é muito, muito legal, né? Então eu tô muito empolgado, a NFL é cheia de histórias diferentes aí nesse final de temporada, é Tony DeVito, né? é o agente dele, é a mafia italiana liderando o New York Giants aí pra, uma, pra um... Um Reborn aí no final da temporada é né? os Broncos beliscando, né? Então, muita história legal, né? Pena que o Thursday night é um saco para falar o português, claro. Eu tava com a expectativa que, que ia ser um jogo bacana, mas eu acho, Murilão, a gente até tinha que dar uma olhada, porque nessa fase final eu acho que tem jogo de sábado, jogo de domingo. Seria bom a gente até ver, né? Para eventualmente a gente já começar a soltar umas caixinhas no sábado, porque eu acho que na semana que vem já tem confronto no sábado. Você sabe me confirmar isso, Murilão?
0: Podemos ver, Pedrão, eu, eu, eu acho que essa semana tem sim, se eu não me engano é o jogo do, dos Jets e agora não lembro, eu trouxe nas notícias, agora eu não lembro é, quem é o outro jogo, deixa eu ver aqui rapidinho, Ó, amanhã sábado, nossa, tem, tem vários jogos, é, teremos, amanhã não, né? sábado teremos Cincinnati Bengals e Minnesota Vikings, Indianapolis Colts e Pittsburgh Steelers, Detroit Lions e Denver Broncos, e é isso, e aí depois os jogos normais de domingo, e segundo mania de futebol entre Seattle e Philadelphia Eagles. Podemos, Pedrão, podemos deixar ali uma, uma caixinha, soltar uma caixinha sábado de manhã, é, eu não tenho aparecido tanto aí nas caixinhas de domingo, por, por motivos de ressaca, né, na maioria das vezes, mas esse podemos universitário. Esse universitário. É, pois é, solteiro, né? Então tem que aproveitar.
1: Vivendo mas... né, Murilo? Fala aí, vivendo,
0: Mas é... nessa reta final aqui nos playoffs, a gente sabe que é muito importante, então a gente pode deixar uma caixinha aí para vocês tentar ajudar com uma dúvida de escalação. Mas cara, posso falar? Playoffs de fantasy, e, e, e como o Pedrão falou, muitas histórias aí nessa NFL, né? Tom aparecendo, né? Algum, algum, alguns jogadores que a gente não dava nada aparecem. Hey, Brown,
1: aí... né? Brown, né? dos Bengals.
0: Sim, dizia. então, é, muito, muitas coisas acontecendo, você começa a ficar com dúvidas. Ah, é, ah escala o Tomi DeVito ou escala, sei lá, o Kyle Murray, né? Come, começa a surgir essas dúvidas que a gente nunca imaginaria ter. Então, segue seu coração aí que, que vai dar tudo certo. Mas vamos, vamos tentar deixar uma caixinha aí para ajudar vocês. É, eu tô em, tenho baia em algumas ligas, tem outras ligas aí que vou precisar lutar aí pela minha, minha vaguinha na semifinal. Como o Pedrão falou, toda temporada se resume aqui né, nessas últimas três semanas. Semana a semana, confronto a confronto. Fantasy a fantasy, né? A gente escala o melhor time, seja o que Deus quiser. A NFL sempre aprontando ali algumas surpresas. Então, é isso, galera. Boa sorte para todo mundo aí nessa, nessa semana, nesse confronto de playoffs. Semana que vem, eu e o Pedrão estaremos juntos com vocês aqui, né? Para dar uma atualizada, né? Quem avançou para os playoffs, quem ficou de fora, é, para trazer as notícias, trazer os nossos starts mais uma vez, para ajudar vocês nessa reta final. E, possivelmente, eu ou, eu, ou, ou, eu ou o Pedrão aparecemos aí com uma caixinha no final de semana, para ajudar vocês com essas dúvidas de escalação. Valeu, como sempre, pelo apoio, por estarem acompanhando a gente toda semana aqui no nosso episódio. Muito obrigado, tamo junto, até semana que vem.